0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice lundi
1: Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle saison. Oui, comme la saison dernière, et dont sur BFM Business, les PME à grossir. Oui, plus que jamais. Et puis entreprises, elles ont le vent en poupe. Vous le savez, on en a beaucoup parlé à propos des ordonnances, de réformes du droit du travail. Écoutons ce que les ETI ont à nous dire. Vous avez aimé la première saison Vous aimerez celle-ci C'est parti pour le défi ETI. Oui, c'est ces ETI qui, comme la saison dernière, eh bien, vont venir vous parler, vous raconter leur histoire, vous donner des conseils également pour euh, grossir. Et l'une des problématiques récurrentes, on a consacré de très nombreux numéros du défi ETI sur BFM Business, la question du financement, parce que sans financement, on n'est rien. On ne peut rien faire, on ne peut rien entreprendre. Aujourd'hui, eh un gros plan sur ces entreprises qui ont choisi la bourse. On va en parler dans un instant. Avec Eric Forrest, qui est responsable des activités PME-ETI d'Euronex. Avec Pascal Imbert, président du directoire de Webstone, cabinet de conseil en stratégie. Et la Banque Palatine, qui continue de nous accompagner pour cette deuxième saison, Véronique Rondet-Brezard est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice des opérations financières à la Banque Palatine. De quoi parle-t-on Parce que c'est vrai, quand on parle de financement, la panoplie, elle est large. Alors peut-être pas assez large, hein, pas toujours large. Alors il y a les banques, bien sûr, il y a la PPI, il y a le private equity, il y a la dette privée, et donc la bourse, hein.
2: Alors la bourse est effectivement une des bonnes solutions de financement en fonds propres des, des entreprises, notamment PME, ETI. Quelques chiffres euh, la cote euh, parisienne aujourd'hui, enfin française, est constituée d'environ 550 sociétés euh, PME, ETI cotées. C'est 80% de la cote. Alors, en capitalisation, effectivement, c'est quand même beaucoup moins, c'est 10%. Enfin, 550, ça fait euh, 10% à peu près des entreprises euh, PME françaises qui sont cotées euh, en bourse, enfin ETI plutôt. Euh, si l'on regarde du côté des, des flux entrants, Hein, donc des sociétés qui, qui s'introduisent en bourse. On a un flux euh, qui est de l'ordre de 15, 20, 25 entreprises qui rentrent euh, tous les ans. Ce n'est pas considérable, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être davantage. Maintenant, sur les montants levés, on a 4, 5 milliards d'euros par an, tout compris, de lever, donc de, de financer par, euh, par la bourse entre les sociétés en, qui entrent en bourse et celles qui sont déjà en bourse et qui viennent lever de l'argent pour continuer à financer leur croissance.
1: On, on va redévelopper ça, évidemment, mmh. tout ça, dans un instant, avec vous, notamment, Véronique-Rondré-Brezard, mais... Un mot, les avantages et les inconvénients de choisir la bourse pour une ETI
2: Alors l'avantage principal, c'est de, de venir financer sa croissance, de venir financer son, son développement. La bourse est un remarquable vecteur d'accélération de la croissance. Le deuxième avantage également assez considérable, c'est de pouvoir faire de la liquidité. Donc pour la société, pour le chef d'entreprise qui a monté sa société, qui veut bah, rendre un peu liquide son patrimoine, désintéresser des minoritaires... Troisième très fort avantage, c'est la visibilité que vous donne la bourse hein, dans, dans l'environnement, la notoriété. On, on à
1: Pascal Imbert de Webstow, voilà,
2: Et puis un autre avantage non négligeable, c'est quand vous cherchez à attirer des profils de qualité, ouais. euh, le fait de rentrer dans une entreprise cotée vous donne accès à des modes de rémunération assez, euh, euh, assez avantageux, assez, assez positifs. Vous voilà.
1: n'avez pas cité l'inconvénient, il y en a probablement, on y reviendra. Juste un mot quand même,
2: ça a un coût, ça on reviendra
1: dans sûr, le détail. Ça coûte cher ou pas, une intro en bourse
2: Une intro en bourse réussie, ça coûte entre 4 et 6% du montant des fonds levés.
1: Bon, Véronique Rondé-Brézard, vous allez vous asseoir à votre place. On va vous retrouver dans un instant. Véronique Rondé-Brézard de la Banque Palatine, qu'on va retrouver avec Eric <coughs> Forrest. Et puis, <coughs> euh, Pascal Humbert juste après le portrait de Westone, la boîte euh, qu'il dirige, portrait signé Erwan Morris.
0: Vous vous souvenez tous de WannaCry au printemps dernier. Renault, FedEx ou l'opérateur espagnol Telefonica, paralysé par ce virus informatique planétaire. Prêt à débarquer dans les boîtes avec son commando de spécialistes, Wavestone, un cabinet français de conseil en stratégie qui coache des entreprises parfois démunies en matière d'attaque virale. Mais Wavestone naît du rapprochement entre Solucom et les activités européennes de Kurt Salman à l'été 2016. Ce n'est pas que ça. Avec ses 2500 collaborateurs répartis dans une dizaine de pays, le cabinet accompagne les plus grandes sociétés dans leur transformation numérique, dans leur métier et dans leur expansion géographique. Un secteur du conseil qui a le vent en poupe en ce moment il faut séduire pour attirer de nouveaux collaborateurs. Wavestone multiplie donc ses efforts. Dans la foulée de sa création, le cabinet intègre le top 5 du classement des « Great Place to Work ». Les entreprises de plus de 500 salariés dans lesquelles il fait bon travailler. Pour y parvenir, Wavestone a repensé jusqu'à l'aménagement de ses bureaux, poussé le télétravail et s'est doté d'un accélérateur de start-up. Séduction aussi vis-à-vis -vis des investisseurs qui ont fait quadrupler l'action Wavestone en 4 ans. À l'horizon 2021, Wavestone veut donc faire de sa marque le numéro 1 de la transformation digitale en France. Accélérer son influence à l'étranger et atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Oui, Pascal Lambert, on vient d'écouter Erwan Maurice. Oui, objectif 500 millions d'euros pour l'instant, chiffre d'affaires 340 millions. Hein. Absolument. Voilà. Alors oui, il le disait, Erwan, hein, il le disait très très bien. Et c'est vrai que vos experts, on les entend sur BFM Business, on les voit chaque fois que malheureusement il y a une attaque informatique. C'est vrai que vous ne manquez pas d'activité quand on voit l'explosion des attaques informatiques et en général le. Peu de préparation des boîtes concernées, c'est ça le souci aussi. Hein.
3: Oui, notre notre boulot, c'est d'aider euh, les sociétés à réagir face à ce type euh, d'attaque, mais surtout de les aider à se préparer, à mettre en place tous les processus, toutes les technologies qui vont permettre d'être mieux protégés. Sachant que la cybersécurité, ce n'est qu'une des facettes de notre activité. Et euh, en ce qui concerne, euh, je dirais l'entrée le, dans le monde numérique, il y a de nombreuses autres facettes, telles que euh, effectivement la transformation digitale, le lancement de nouveaux services, l'adaptation du fonctionnement interne des entreprises, le développement vers de nouveaux marchés, puisqu'on voit euh, que petit à petit, les frontières entre les différentes industries sont en train de s'effacer ouais, pour euh, ouais. voir des opérateurs télécoms se lancer dans la banque, ah, bah, voir non, ça, ouais. euh, bah, ça, des ça. banques se lancer hier dans l'assurance aujourd'hui euh, sur, de, sur de nouveaux marchés. Et donc, c'est notre métier que d'accompagner toutes ces transformations, toutes ces mutations. Ouais.
1: Euh, juste, je reviens sur les attaques informatiques. Euh, Qu'est-ce qui est encore le plus vulnérable euh, Plutôt les PME, justement c'est à qui on s'adresse, notamment dans ce défi ETI, les ETI aussi euh, Oui,
3: on a beaucoup parlé des, des, des attaques vis-à-vis -vis des grandes entreprises, mais les grandes entreprises ont les moyens de se, de se défendre. Petit à petit, elles ont pris le, 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 le sujet à bras-le-corps et elles sont en train de remonter très rapidement mmh. leur niveau de, de, de sécurité. Euh, là, je pense que le deuxième euh, deuxième effet de la cybersécurité, ça va être beaucoup plus largement, effectivement, l'ensemble des PME qui, elles, n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, n'ont pas l'expertise, euh, les solutions euh, adaptées et euh, les équipes leur permettant de se, de se protéger et donc euh, on est susceptible de voir apparaître des grandes vagues d'attaques de, de, informatiques qui vont considérablement désorganiser le tissu des PME-ETI et donc il y a euh, vraiment une urgence euh, nationale à essayer de mettre en œuvre des solutions qui okay. vont permettre euh, de, à ces entreprises de mieux se protéger d'être plus robustes
1: vis-à-vis -vis de ce type de perturbation. Mieux se préparer, mieux anticiper pour euh, davantage être protégé alors on, on en parlait avec Véronique, on, on est Brézard il y a quelques instants, vous avez choisi en effet de vous introduire en bourse. Il y a combien de temps à peu près 17 ans. 17 ans, voilà. Et Erwan Maurice me disait, euh, super euh, multiplication du cours là, en 5 ans, multiplié par. Euh, euh, multiplié par 4, c'est Pas quadruple, Pourquoi vous avez choisi la bourse
3: La croissance. La croissance. Euh, quand nous avons choisi de nous introduire en bourse, la société avait une dizaine d'années d'existence. De, nous avions réussi euh, le début de notre parcours, mais un parcours euh, très sage, euh, très prudent. Euh, ce, la, la société avait été créée par deux ingénieurs, donc avec une approche assez rationnelle, peut-être pas suffisamment audacieuse. Et nous sommes rendus compte que nous étions sur un, un très très bon marché, un marché sur lequel les besoins euh, étaient promis à une très forte croissance. On n'a pas été démenti euh, par la suite. Et euh, on avait besoin de mettre euh, un, un nouveau moteur... Euh, dans l'entreprise, le, le, de mettre un lion dans le, le monde, comme on disait à une époque, la bourse nous a paru être le, le meilleur choix, et notamment c'était un choix qui nous permettait de euh, mettre en œuvre une stratégie beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus euh, offensive, sans perdre les rênes de l'entreprise. Voilà. Je pense que c'est un des grands avantages de la bourse. Le, la bourse ne vous impose pas votre stratégie, c'est à vous de vendre votre stratégie aux investisseurs, mais vous, pour, vous pouvez conduire votre, votre stratégie, ah. votre projet d'entreprise
1: ah. ah. tel que vous l'entendez. Voilà coché justement dans la liste des, des avantages, euh, liste qu'on a commencé à, à dresser euh, grâce à Véronique rondé brézard Éric Forest responsable des activités donc PME ETI chez Euronext, donc l'opérateur évidemment. À part représenter de la bourse de Paris et bien d'autres mmh. villes en Europe, capitales en Europe. C'est évidemment un outil <coughs> important.
4: Pourquoi venir en bourse Allez, racontez-nous justement, faites-nous justement eh bien, la, la promo. Alors, euh, sans, sans, sans redire ce que Véronique expliquait tout à l'heure, je crois que la, la principale raison de venir en bourse, c'est le financement effectivement de la croissance. Pascal le rappelait, forte croissance, besoin de financement et liberté dans ses financements également. On ne va pas vous donner de chiffres, mais quand même, depuis 2013, les PME, TI Côté-en-Bourse, c'est celles qui nous ont rejoints, C'est plus de 18 milliards d'euros qui ont été levés, tous produits confondus, actions et obligations. On commence à être dans des montants significatifs. Ça permet de financer de la R&D, du développement, de l'acquisition, de l'international, de la production, etc. Donc, c'est vraiment la première raison de venir. La deuxième, Pascal le rappelait, on l'entend énormément, c'est cette liberté. Et finalement, on garde le contrôle puisqu'en face de vous, vous aurez effectivement des actionnaires, mais qui sont des actionnaires minoritaires, pris individuellement, mmh. et qui vous accompagnent dans, cette, le, dans ces levées de fonds, dans le financement, mais qui n'ont pas pour, on va dire, vocation ou pour objectif d'être un gérant, notamment dans la stratégie, la gestion au quotidien de l'entreprise. Donc, on est le chef d'entreprise et son équipe restent vraiment aux manettes de l'entreprise. Alors, ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre en matière de communication, en matière de transparence, d'explication de leur stratégie. Mais c'est bien normal face à des investisseurs qui les aident à financer cette croissance et ce développement. Véronique rondé
1: donc euh, directrice des opérations financières de la Banque Palatine, qui nous accompagne pour cette deuxième saison du défi ETI. La bourse, elle vient combler un manque
2: elle vient complètement elle vient offrir une solution de, de, de financement qui, comme on l'a dit euh, déjà de reprise, est une solution qui permet vraiment d'accélérer la croissance. Puis après, il y a un effet euh, boule de neige éventuellement euh, très, très vertueux. Quand vous êtes en bourse, vous êtes plus visible, vous avez une, une crédibilité euh, meilleure et par conséquent, vos autres prêteurs potentiels euh, vont avoir envie encore de vous prêter davantage. Donc il y a vraiment euh, cercle un, un, un cercle vertueux indéniable. Oui.
4: On, oui, on parle de DI sur ce plateau je pense que la bourse a aussi un autre avantage pour des PME. On a un beau vivier de PME qui rentrent en bourse, qui ne sont pas encore des ETI. Et on sait tous que le passage de la PME à l'ETI n'est parfois pas si simple que ça. Je suis intimement persuadé que la bourse aide ces PME aussi à franchir l'étape ETI. D'abord parce qu'elle leur permet de trouver les moyens de financement, parce qu'elle les oblige à se structurer, puisque pour être en bourse, effectivement, il faut avoir un minima structuré son entreprise, Il faut l'avoir organisé sans un petit peu différemment. Donc finalement, le, les étapes nécessaires pour le passage à l'ETI sont sans doute... Simplifier lorsqu'on est en Grâce bourse. À
1: la bourse ouais. Ça vous a apporté, vous, chez Webstone, Pascal Imbert, visibilité, notoriété, justement, le fait de venir en bourse hein. la, la bourse a tout changé pour, pour Webstone. Ça a effectivement
3: permis une accélération de la croissance, au-delà même de ce que nous imaginions quand nous avons pris la, la, la décision. Pourquoi Au-delà du financement, Premier avantage, c'est effectivement la crédibilité et la visibilité vis-à-vis -vis de nos clients. Quand on est une petite entreprise, quand on a besoin de se faire référencer par des très grands comptes, quand on a besoin d'être crédible vis-à-vis -vis de très grandes entreprises qui vont parfois vous confier les clés de leur de leur stratégie, le fait d'être coté en bourse, c'est quelque chose qui accélère énormément l'accès au marché. Premier premier avantage. Deuxième avantage, nous sommes un people business, hein, le métier du conseil. Il faut avant tout recruter les meilleurs talents être coté en bourse avant même de mettre en place des dispositifs sophistiqués de stock option un point, simplement un le fait d'être coté ouais. en bourse vous, vous avez une attractivité supplémentaire vis-à-vis -vis de vos collaborateurs. Ensuite, vous pouvez mettre en place des dispositifs qui vont accroître la fidélisation des collaborateurs. Aujourd'hui, chez Wavestone, à peu près 60% des, des salariés sont actionnaires de l'entreprise et c'est un formidable moyen d'attacher, d'impliquer les collaborateurs dans le, la vie de l'entreprise, dans le projet d'entreprise, au-delà de leur métier de tous les jours. Ils sont fiers du projet auquel ils participent. Et puis, ah oui. dernier aspect, oui. vous avez un... On parlait tout à l'heure de renforcer des comptes, vous avez face à vous des interlocuteurs, des parties prenantes, des investisseurs qui partagent finalement votre projet d'entreprise et qui du coup sont exigeants vis-à-vis -vis de votre stratégie. Une entreprise qui n'est pas cotée ou une entreprise qui a simplement un fonds de private equity à son capital n'a pas beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels parler de sa stratégie, parler de la réussite de son projet d'entreprise. Vous êtes coté en bourse, vous avez tout un écosystème, des investisseurs institutionnels en particulier qui, vous qui, challenge un peu. qui nous challengent ouais. qui nous,
1: euh, et ça vous font permet de vous mettre en
3: question <rire> ils nous font un benchmark permanent vous, disent, vous dites mais votre stratégie là c'est trop compliqué ouais. on n'y comprend rien et ça fait du bien pour un chef d'entreprise d'avoir ce, ce regard sans concession est bien. qui est apporté par des investisseurs. eric forest et Véronique Lorsqu'on
4: parle de communication financière, un, le mot financier ne veut pas dire comptable. Donc, lorsqu'une entreprise de ce côté communique avec le marché, ça ne se limite pas à la publication de ses comptes et le commentaire de ses comptes, mais ça, ça va aussi beaucoup plus loin. C'est une présentation de sa stratégie, c'est expliquer ce qu'elle est en train de On faire. On
1: rentre en conversation quelque voilà. part. Et, et
4: je rejoins l'idée de benchmark. C'est-à-dire qu'en face de vous, les gérants, les investisseurs, les analystes suivent par définition plusieurs sociétés du même secteur. Donc, ils vont aussi vous challenger par rapport à ce qu'ils voient chez vos confrères, ou vos concurrents, ou vos compétiteurs. Donc, je pense qu'il y a aussi un, un avantage par rapport à ça, d'avoir finalement un, un retour de son et d'image sur ce qui peut se passer globalement dans le secteur, en tout cas dans la, la façon dont le secteur est vu par les investisseurs et les analystes. véronique Juste brezard
2: Justement, c'est vrai que c'est une saine pression structurante, mmh. on, on va dire. Mais le, le point très très important, c'est qu'effectivement, alors l'entreprise, le, elle doit créer un une confiance dans la durée avec ses investisseurs, avec son, son environnement. Mais ce qui est, ce qui est fondamental pour le chef d'entreprise, c'est qu'il conserve son indépendance. Et pour moi, ça, c'est absolument clé dans les autres schémas, justement, type private equity. Les décisions stratégiques doivent être partagés souvent. Et voilà. Donc là, vous avez une pression du marché que vous entendez, mais vous continuez d'avancer en fonction de vos convictions énormément. Enfin, ça peut très, très bien fonctionner. Vous avez de très belles histoires boursières.
1: Hein. Euh, en bah, euh, voilà, par exemple. Hein, et son effet, sur ces cinq dernières années, simplement Pascal Lambert, avant d'en arriver en 2017, il hein, euh, faut revenir au début de ce siècle, justement, pour votre intro en bourse. Bon, une fois que vous décidez d'y aller, alors vous avez compris les avantages, vous nous les avez expliqués, mais... Est-ce que ça a pu être, un moment, le parcours du combattant Quelles difficultés vous avez rencontrées Dites-le-nous, racontez-les-nous, justement, pour que tous ceux qui, euh, aujourd'hui, euh, nous regardent, nous écoutent dans ce défi ETI se disent « Ah voilà, peut-être une erreur à ne pas commettre
3: ». Euh, vous avez raison, la, la, la vie boursière d'une entreprise, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, ouais. en particulier quand on s'introduit en 2000 vous vous introduisez... Vous vous introduisez à un moment où ah. tout à coup les investisseurs ont un engouement tout à fait. total pour ah, voilà. les entreprises et un an plus tard, ils ne veulent plus, Il a plus. entendre parler ah, de ça. votre entreprise. Donc, euh, en ce qui concerne euh, Wavestone, nous Exactement, étions passés bah, de 135 euros ah. à 6 euros ah. euh, <rire> en, en deux ans. 135 euros, c'était une valorisation déraisonnable. Ah. 6 euros, en, dans un autre sens, c'était également une, une valorisation déraisonnable, mais... Euh, euh, L'important est euh, finalement de faire euh, de la bourse un outil qui va être un accélérateur de croissance et non pas une finalité, qui devient la finalité de, de l'entreprise. On a toujours considéré que la bourse était au service du projet d'entreprise et non pas euh, euh, l'inverse, non pas euh, des décisions stratégiques, une stratégie, un projet d'entreprise qui devenait purement au service d'un projet, projet financier. Et ça permet de garder du recul. Dans les périodes qui sont euh, euh, un petit peu troublées, un petit peu difficiles, mmh. sur longue période, la bourse ne se trompe pas. Euh, euh, je, je, avant cette émission, je regardais un petit peu la progression du chiffre d'affaires, des résultats de WaveStone et du cours de bourse. En fait, c'est tout à fait parallèle. C'est cohérent. Et, et c'est mmh. tout à fait cohérent. Donc, sur long terme. Oui. Il faut avoir confiance, la bourse ne se trompe pas.
1: Bon, fernandez euh, c'est quoi les différentes étapes Il faut y aller étape par étape. Qu quel conseil vous donnez, vous, aux PME, aux ETI qui choisissent la bourse, puisque vous les accompagnez chez Palatine
2: Oui, alors, il faut effectivement bien peser hein, sa, sa, sa décision, parce qu'il y a plusieurs chantiers à mettre, à mettre en oeuvre. Encore une fois, hein, c'est une démarche structurante d'aller en bourse. Donc, il faut bien sûr choisir son marché. Est-ce qu'on va tout de suite rejoindre la, la classe, on va dire, des, des grands, des excellents, les march le marché réglementé? Est-ce qu'on va, euh, sur le, le, marché, on va dire, d'acclimatation, qui est un marché organisé de, de, qualité, plutôt fait pour, pour les PME, parce que les contraintes seront un peu différentes. Comme hein Euronext,
1: Access Plus, par exemple, que vous Euronext avez mis en place, bourse, une sorte oui. de bourse d'acclimatation. Mm -hmm. Voilà, voilà, une sorte de, de pépinière de boursière, quelque part, mm -hmm. en, en quelque sorte. Et, hein. et
2: une fois que que vous avez, voilà, vous savez à peu près où vous allez. Là, il y a plusieurs chantiers qu'il faut qu'il faut mener de front. Il y a un premier chantier qui est très important, qui concerne l'organisation de l'entreprise, sa structuration. Il va sans dire qu'il faut avoir une fonction financière structurée. Avant il faut réorganiser
1: l'entreprise, euh, les activités, les actifs, le management. Il faut
2: il faut à minima avoir une une fonction financière qui tienne la route, avoir un système d'information qui tienne la route également, avoir la bonne le bon format juridique, les statuts ouais. qui vont bien, et puis se mettre dans une position où euh, l'entreprise va devoir communiquer avec, euh, avec son marché, avec son, son environnement et là ça c'est un vrai changement souvent donc euh, il ne faut pas craindre la transparence on va vers la transparence, c'est une obligation et puis alors peut-être un peu l'inconvénient, le, 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 enfin ou ce qui peut faire peur et qui est plus une contrainte qu'un inconvénient c'est la réglementation qu'il bah faut voilà. s'approprier voilà. sur la communication voilà. parce
1: que C'est vrai ce que vient de dire Véronique Rondé-Brésard Eric Forest, elle a listé finalement un certain nombre de contraintes, de postes qui sont à chaque fois, qui suscitent des coûts, hein. bien sûr. Quand on parle de certification des comptes, voilà, il faut certifier les, les comptes. Alors je crois que c'est sur trois ans pour Euronext, sur deux ans pour oui. les entreprises qui visent ce qu'on appelle le marché léger. Mm -hmm. Vous avez tout mis sous l'ombrelle la, 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 Euronext, hein. ça s'appelle oui. Euronext Growth, ça s'appelait Alternext avant. Il y a des frais juridiques, des avocats bien sûr, j'imagine. Euh, réorganisation de l'entreprise, quand il y en a une, tout ça, ça coûte. La communication, bien sûr, le roadshow, c'est-à-dire la, la tournée, pour se faire connaître, évidemment, des investisseurs. Les frais de cotation, vous allez nous en parler. Le rôle des banques, ça coûte cher, vous allez nous dire combien aussi, Véronique. Bon, au total, ça coûte combien une intro en bourse, Eric Forest
4: on, on, on
1: doit En savez, centaines on de millions, millions On, on
4: va revenir en fourchette, puisqu'en fait, il y a aussi une corrélation très forte avec les montants levés. C'est-à-dire c'est un pourcentage des montants levés. Donc, le donner en, en, en absolu en euros n'aurait pas beaucoup de
1: Quel sens. pourcentage des fonds levés en général C'est entre, alors,
4: pour les plus petites opérations, on va aller jusqu'à 10 tout compris. Et oui. puis, c'est entre 5 et 10 voilà, le coût d'une introduction en bourse. Mais c'est le coût de la liberté, c'est le coût de lever des fonds propres. Nous ne perdons pas de vue, des fonds par définition qui ne sont pas remboursables, on n'est pas sur de la dette. Et c'est un engagement sur la durée. Ensuite, une fois qu'on est coté, les coûts n'ont plus rien à voir. Oui. On change complètement de, de, de dimension. C'est-à-dire que lorsqu'une opération secondaire a lieu, une augmentation de capital, une émission obligataire, on n'a plus rien à voir, on est sur quelques pourcents. Euh, les coûts de cotation eux-mêmes, les coûts de Ronext, par exemple, pour donner une illustration, les, les PME ETI cotées, plus de 60% d'entre elles payent moins de 10 000 euros par an à Euronext. Donc on est dans le domaine Bien sûr, c'est de l'argent, mais on n'est pas sur des montants rédhibitoires. Et puis surtout, au-delà des coûts, c'est qu'est-ce qu'on met en face ah. C'est quoi le retour sur investissement Qu'est-ce qu'on met en face de ces 10 la, la, la bourse, elle est intéressante à partir de quel montant de lever Alors, il y, y a des règles qui font qu'on peut venir à partir de 2,5 millions sur nos marchés. Mais je crois que si c'est juste pour lever 2,5 millions et ne plus utiliser la bourse après, non. on risque de créer beaucoup de frustration au sein de l'entreprise. Parce que les contraintes vont devenir fortes. Donc moi, je... Considère que, à partir du moment où on commence à avoir un flottant aux alentours, donc placé sur le marché, autour de 10 millions d'euros, la bourse prend tout son sens. Alors, encore une fois, avant, on a des opérations qui sont des premières étapes, et c'est très bien en première étape, mais qui sont suivies d'autres. Si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur un point extrêmement important, dans venir en bourse pour le dirigeant. Il y a le process d'introduction en bourse, Véronique l'a bien expliqué, avec différents chantiers, différentes étapes qui, faut, qui sont très structurées. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a aussi, en amont de ce process, il faut que le dirigeant puisse prendre du recul sur qu'est-ce que ça veut dire être coté sur la durée. Quelles vont être mes contraintes de demain Mais pas seulement les contraintes réglementaires de Qu'est-ce que ça change en tant que manager Est-ce que demain, je vais manager mes équipes de la même façon parce que je suis coté Et donc, c'est par rapport à ça qu'on a créé ce Euronext lancé pardon, chez Euronext depuis maintenant un peu plus de deux ans et demi des programmes de formation autour des marchés financiers indépendamment de toute opération. Donc, on n'est pas en train de préparer l'introduction en bourse, mais juste de pr proposer à des dirigeants de s'acclimater, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire demain si je vais en bourse hum. vous, vous vous avez levé euh, oui. combien,
1: euh, Pascal
4: Imbert, et Woodstone
1: Nous avons levé,
3: en fait au moment où nous sommes introduits en bourse, un petit peu moins de 10 millions d'euros. Oui. Ce n'est pas énorme, mais ça a tout changé pour l'entreprise parce que ça a permis d'initier une stratégie de croissance externe qui a permis ensuite d'alimenter la croissance sur une très longue période. Je voulais réagir euh, sur euh, les, 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 les coûts de cotation, il ne faut pas se mentir, quand on englobe l'ensemble des coûts, et les coûts de d'Euronex sont tout, dans le, dans le, tout à fait marginaux dans l'équation, on est en train de parler de euh, 300 000 à 500 000 euros par an à investir en communication en financière, voilà en, mmh. en, en comptabilité, mmh. en certification des comptes. Com', euh, etc. Mmh. Mais pas très euh, c'est pas très important finalement d'essayer de minimiser ce coût. Ce qui est surtout important, c'est d'arriver à maximiser les avantages. Et, et moi je lutte un petit peu contre euh, l'approche qui consisterait à dire ce côté en bourse, ça coûte, c'est pas très cher. Ouais, ouais, donc euh, c'est
1: rédhibitoire. Mais, euh, euh, ouais, mais euh, un handicap. Non, vous dites, allez-y.
3: Il faut mettre les moyens, le c'est un véritable mmh. investissement et euh, mettre, tout ce qui, mettre en œuvre tout ce qui va permettre, effectivement, d'en tirer un maximum d'avantages.
1: Ouais, le, le rôle des banques, quand même, c'est pas le plus gros poste, quand même, le, les banques, hein, finalement, entre le conseil, le montage de l'opération, la gestion des titres, la vente de titres, hein, Véronique. Alors, de si, fraiseur. si,
2: tout à fait. Au, au départ, le, ça fait partie du rôle d'une banque d'accompagner. C'est une mission de conseil. Hein, pendant, vous accompagnez la société pendant six mois, le temps de... Voilà, la mettre C'est un rôle de, de, de chef d'orchestre, parce que vous avez beaucoup de compétences compétences qui, qui, qui interviennent hein, autour d'une introduction en bourse. Vous avez, on a dit le, on a des chantiers comptables, des chantiers juridiques, des chantiers de communication financière, bien sûr des analystes, et puis après le nerf de la guerre sont les vendeurs, donc tout ça, ça... Mais effectivement, moi je pense que, bon, le sujet coût, c'est un sujet, mais vous ne faites pas, vous ne levez pas de fonds euh, propres sans le moindre coût. Si vous, vous allez sur le private equity, ça vous coûtera également cher d'une autre façon. Moi je pense que sur les, les peut-être plus que les coûts il faut avoir en tête que, vous venez en bourse, hein, il faut que les dirigeants, parce que les PME et ETI ce sont ce sont les dirigeants qui viennent euh, vendre leur stratégie, qui viennent communiquer leur vision, qui viennent convaincre. C'est peut-être le temps que eux doivent allouer et doivent trouver à allouer euh, pour une vie boursière réussie. Oui,
1: pour, pour terminer avec vous, Eric Forest, responsable des activités PME ETI donc euh, de Ronex. On a vu, c'était début septembre, votre président donc Stéphane Boujna installé des bureaux donc euh, de Ronex, hein, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Pour attirer les jeunes entreprises de la tech, hein, de, de technologie. En ce moment, il y a à peu près 350 entreprises
4: Déjà
1: coté. cotées dans le domaine de la techno, des médias, des télécoms, des, de la science de la vie, etc. Bon, même si c'est important qu'il y ait une volonté de faire une sorte de Nasdaq
4: européen. C'est quand même pas uniquement la cible, hein, quand vous cherchez à attirer non. des PME. C'est pas Absolument uniquement ce pas. compartiment, hein. Absolument pas. Bon. Même si, évidemment, les entreprises technologiques ont, ont besoin de façon relativement récurrente d'argent pour supporter leur très forte croissance et le, notamment leur recherche et développement. Mais évidemment que non. Notre, notre tropisme n'est pas seulement sur les entreprises technologiques et nous, nous accueillons en bourse des entreprises de, de domaines d'économie plus traditionnelle, on va mmh. dire. Et, 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 Dieu merci, la bourse est là aussi pour financer l'ensemble de l'économie et pas seulement des jeunes prometteuses. les entreprises,
1: viennent s'introduire chez vous, chez, chez Euronext, Eric Forrest. quel hein. rythme, pardon Oui, elles viennent s'introduire.
4: produire. L'éronique que disais tout à l'heure, depuis, euh, depuis 2013, euh, à, à Paris, je ne parle que d'Euronext Paris, nous avons accueilli, pour être prescrit 104 pme TI, mmh. ce qui est une belle progression par rapport à, à, à ce qu'on constatait avant. Maintenant, l'histoire n'est pas finie et j'ai pour ambition également d'en accueillir davantage. Vos objectifs,
1: des combien alors On n'a pas de petits chiffres ce que vous avez que... quand même toutes sortes de oui, produits, mais... justement pour attirer Bien les sûr. entreprises, que ce soit voilà. Euronext Family Business, que ce soit, donc en effet, on parlait tout à l'heure de Euronext Access mmh. Plus, par exemple. voilà. Donc, c'est vraiment PME, ETI, venez chez nous. Alors,
4: hein. mon objectif, ce n'est pas un objectif de non introduction en bourse. L'objectif que, que je donne à mes équipes, c'est que tout chef d'entreprise qui se trouve face à des besoins de financement, en fonds propres notamment, lorsqu'il examine les champs des possibles, il y a la bourse dans ces champs des possibles. Voilà. On aura déjà franchi une énorme étape si tout chef d'entreprise qui doit faire face à une levée de fonds, mais la bourse dans les champs des possibles. Après, c'est sa décision.
1: Et à quand un Nasdaq européen souhaité par le président de la République, par Emmanuel Macron, quand il était à Bercy hein
4: Alors, Nous sommes vraiment en plein dans ce Nasdaq européen, avec l'ouverture des quatre nouveaux pays. Et nous y croyons vraiment. En... Euronext peut devenir ce consolidateur et cette plateforme européenne pour les entreprises technologiques.
1: Donc, vous nous avez tous dit, venez en bourse. Il hein. n'y a pas d'inconvénient, a priori
2: il y a quelques contraintes, mais qui sont très largement contrebalancées par de vrais avantages.
1: Bon, c'est très bien. Merci à vous, c'était bien. Voilà ce premier numéro de la deuxième saison du défi ETI. Avec vous, Véronique Rondé-Brezard, directrice des opérations financières à la Banque Palatine. Eric Forest, responsable des activités PME-ETI d'Euronex. Pascal Imbert, le héros de la journée, l'ETI, vedette donc de ce défi ETI. Webstone, donc président de cette entreprise cotée maintenant depuis 17 ans. Il ne le regrette pas, vous l'avez entendu, et il en redemande. même. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau défi ETI avec cette problématique. On parlera peut-être du capital familial, du management extérieur, on reparlera peut-être du financement, peut-être de cybersécurité. On est là toute la saison. Restez avec nous sur BFM Business.